0: Sabor Caribeño, con Dulca Pérez, por Americano. Algunas cosas que hay que poner en la lista para nuestra entrevista con el diputado Cristian Guevara diputado del partido Nuevas Ideas, el partido oficialista en El Salvador, porque algunas algunos medios de comunicación hablan de que Nayib Bukele ya incluso está en aprestos para una reelección eh, presidencial y que está apuntando a la diáspora y está apuntando a sectores que han apoyado las iniciativas, que él ha empujado desde, desde el gobierno. Pero ¿qué va a pasar en El Salvador con la oposición? Se habla también de una concentración de poderes que nos encantará que Cristian nos aclare aquí porque la democracia, según Nayib Bukele, ha sido la bandera que él ha llevado a El Salvador, pero que ahí no todo, aquí ahí no, todo, no todo puede, puede andar eh, suelto, sino que tiene necesariamente que contar con el control del gobierno. Pero qué tanto es ese control. Son parte de las preguntas que muchos se hacen, que nos han hecho aquí y que precisamente estamos aquí guardando para cuando nuestro invitado esté ya con nosotros, lo estamos contactando, entonces pueda respondernos. Najib Bukele, presidente del de Salvador, también ha ocupado mucho la atención por el tema de las inversiones económicas en monedas digitales, en las criptomonedas en las que ha creído El Salvador y que de hecho la ha puesto como moneda oficial de pago. Usted puede de pagar desde un, un pastel en la calle con, con criptomoneda hasta cualquier inversión un poquito eh, mayor. Entonces, todo eso, vamos a hablarlo aquí porque El Salvador... Es una nación eh, grande, es una nación que siempre está eh, interesada en saber eh, sobre las decisiones que se están tomando y, por supuesto, las redes sociales nos dejan ver que hay muchas personas con los ojos puestos en ese país y en esa gran población eh, trabajadora, en esa gran población de tanto empuje. Así es que nuestra conversación con el diputado Cristian Guevara, ya casi lo tenemos en línea aquí en América, para hablar de mucho, mucho de lo que está pasando en El Salvador eh, por supuesto ese país no escapa a las consecuencias económicas que ha generado el COVID-19 que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania y como todos los países de América Latina, todos los países eh, que, que van que, o aspiran a entrar en las vías de desarrollo, están tomando medidas para poder sostener sus economías en lo que pasa este este ciclón económico que está eh, poniendo contra la pared a muchas naciones en el mundo. Vamos a ver producción si ya tenemos a Cristian Guevara aquí en la línea desde... El Salvador, pues vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos enseguida, dejamos esos temas ahí. Si usted tiene otros temas, por supuesto, ahí tiene nuestras redes sociales para compartirlo, tiene las redes de Americano, usted nos busca en Twitter, nos busca en las diferentes plataformas y usted puede también dejarle sus preguntas a Cristian, porque aquí, por supuesto, se la vamos a pasar. Eh, usted puede escribirnos en redes sociales, también me puede a mí. Viulca Pérez TV, ahí estamos en las redes sociales. Haga sus preguntas. Ya veo que muchísima gente nos ha seguido desde El Salvador. Eh, bueno, desde la entrevista con Héctor Silva, que también de eso. De vamos eso hablar. vamos a hablar Christine con Cristian Guevara. Guevara. Hola, así, es, así que... es que vamos a ver, ya tenemos producción, ya tenemos a Cristian. Perfecto, qué bueno, qué bueno que ya logramos contactar al diputado Cristian Guevara, diputado del partido Nuevas Ideas, partido oficialista de El Salvador. Cristian, gracias por estar con nosotros, bienvenido americano.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Disculpen, ahí costó un poco conectarnos.
0: No, pero es, es un placer, Cristian. Lo esperábamos desde hace mucho porque, eh, y quiero comenzar con esto, porque pareciera que la intensidad, eh, sobre todo mediática en El Salvador, está bastante, bastante alta. Y vimos en una entrevista que le hicimos a Héctor Silva, que hizo pronunciamientos aquí en Americano, que provocó mucha reacción de la gente en El Salvador, ¿Qué tanta tolerancia hay a la información, a la libertad de expresión, a la participación de los oficialistas y la oposición? Ex, eh, 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 puntualmente, ¿qué está pasando en el ambiente político en El Salvador?
1: Bueno, no sé cuál de todos los Héctor Silva salió, porque todo, toda esa familia ha vivido de la política tradicional siempre. Entonces está estuvo el abuelo, que ya falleció, está el papá, que por cierto tiene también vínculos con el crimen organizado, y está el hijo, está el nieto Sería, que también ahora vive de la política, es decir, es toda una tradición familiar, también ha vivido su mamá, su hermana, sus tías, es una familia que tradicional vive, pero si habla de Ulca contigo es porque hay libertad de expresión, yo incluso coordiné, claro. esta, entrevista, coordiné esta entrevista contigo y yo no me acuerdo o creo que nadie de mi equipo te haya condicionado algún tema, es decir, aquí totalmente Aquí hay total libertad de expresión, bueno, vemos que todos los días salen periódicos de la oposición totalmente sesgados, con noticias sesgadas, pero es la gente la que decide qué medio consume y qué no. Aquí hay libertad de prensa y libertad de expresión, que son dos, dos cosas distintas. Por cierto, te cuento que yo soy periodista, yo soy periodista ¿Qué? de profesión, yo fui el primer periodista del faro. El, el, faro bueno. el, el primer periodista que estuvo en el faro de planta fui yo. Yo bueno, fui periodista independiente por cinco años, nunca cobré un dólar.
0: Cristian, y para poner a nuestra, a nuestra audiencia en contexto, el Faro es un periódico en el que ha trabajado o que fundó la familia Silva, ¿no? No,
1: el, el periódico, mira, es que todo es como un, una, un entramado, ¿verdad? quien está, digamos, quien fundó la, el, el Faro fue la familia Simán y la familia Simán, digamos un pariente y con la familia eh, con Carlos Dada y un pariente de Carlos Dada también es parte del periódico que se llama Factum que sí fundó Héctor Silva y del, y al que expulsaron a Héctor Silva por haber hecho tratos con uno de los mayores evasores eh, de lavadores de dinero del de Salvador, recibía dinero este periodista eh, entre comillas, ¿verdad? De, de, de ese lavador de dinero, de ese evasor de dinero y el mismo periódico lo expulsó.
0: Cristian, bueno, la, 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 la situación ahí es un poquito, un poquito compleja. Pero Cristian, cuéntanos cómo está la situación eh, de seguridad, cómo está la situación económica en El Salvador. Hemos visto comentarios de mucha gente que nos dice que la seguridad está en un punto donde no había estado en mucho tiempo. Mucha gente que ya siente la libertad de poder salir a la calle en El Salvador sin temor a que le secuestren o a terminar eh, muerto en las calles. ¿Qué tanta seguridad ha llevado? ¿Qué tanto trabajo ha costado? Cuéntanos.
1: Junca, nosotros hemos pasado de tener 16, 20 muertos al día, que era lo cotidiano, que era lo normal para los salvadoreños. 16 familias en luto y son cifras que cualquiera puede verificar a tener, no estoy seguro si tres o cuatro en el mes de julio. Es decir, los homicidios han pasado a, a, a bajas históricas. Eh, la gente se siente mucho más segura. Tú estás en el área de, de Florida, Diulca. De
0: no, yo estoy en República Dominicana.
1: Ah, bueno, pero te quería poner el caso de un, de un amigo salvadoreño que le va muy bien en, en Florida y me decía, cuando yo, lo, cuando yo lo iba a visitar, me decía, eh, Cristian, yo jamás voy a regresar a El Salvador. Yo no estoy interesado en regresar a El Salvador. La última vez que lo vi me dijo, Cristian, ¿cuánto vale un apartamento en El Salvador? Yo quiero comprar uno. Es decir, eh, ayer vi, eh, tuve una entrevista, como hay libertad de expresión plena, con alguien que había venido de, de Nueva York, un comediante muy famoso que quería ver, verificar con, con sus propios ojos qué estaba pasando en el país de un país del que no se oía nada más que las maras, que la guerra, que las muertes, o un país que hablaban ahora del Bitcoin, que hablaban ahora que tenemos un presidente que está resolviendo los problemas, eh, un país que va saliendo adelante. Y te digo, somos un país chiquito y pobre.
0: Bueno, Cristian, en una ocasión estuve en El Salvador participando en un evento en la Universidad Tecnológica del Salvador y me encontré, andaba sola, y me encontré con un policía que me, que me preguntó y qué raro, ¿usted por qué anda sola? Digo, yo yo soy extranjera, no conozco, no, no, no tengo el miedo quizás que tienen ustedes porque no conozco la realidad. Y me dijo, no, aquí las mujeres no andan sola, ¿Eso es verdad?
1: Era verdad. Es que no te imaginas el nivel de violencia que nos ejercían las pandillas. Nilka? O sea, si te contara todas las barbaridades que nos hicieron ellos, nosotros estábamos secuestrados. O sea, tú sí tenías un negocio, el negocio que fuera. Si abrías una panadería, bueno nuestro plato típico son las pupusas, si abrías una pupusería, si abrías una tienda, tú le tenías que pagar a los mareros para tener el negocio abierto porque te dieran seguridad, le llamábamos la renta, tú abrías un negocio y al otro día estaban los mareros extorsionándote, eso era en todo el país, todo el país. Ahora la, las extorsiones han caído a mínimos y están abriendo un montón de pequeños negocios. Talleres de mecánica, salones de belleza, tiendas, pupuserías, comedores. Todo eso está abriendo ahora porque ya no tienen que pagar la renta. Entonces, si te imaginas así si con un negocio que era estable, imagínate una mujer sola.
0: Aquí no, desaparecería. Yeah. No, adelante, adelante.
1: No, aquí desaparecían a las mujeres. Bueno, el presidente Bukele resolvió el caso de un asesino en serie que mató a más de 50 personas y la mayoría de ellas mujeres y la mayoría de ellas durante el anterior gobierno ni sabíamos que existía este asesino serial wow. entonces vienen y comienzan a pedir ah, por las desaparecidas por la, la oposición queremos la, saber las desaparecidas y cuando capturan a este tipo dicen que es problema del, del presidente Nayib Bukele dicen, ah, es culpa del presidente si ya venía matando desde el anterior gobierno y este, este gobierno resuelve el caso no es culpa del presidente Nayib Bukele
0: es ¿Cómo como se resolvió el caso, Cristian? Porque es muy difícil eh, resolver un caso eh, mandando al, al, a este asesino serial a la cárcel si las cárceles también tienen un dejo de corrupción, un dejo de, de, de bajo control. Tenían, tenían, Yulka.
1: Te digo, las cárceles en El Salvador eran las universidades y los centros de mando que tenían las pandillas acá. Acá, imagínate, imagínate cómo teníamos, cómo eran los anteriores gobiernos de corruptos. Aquí habían dos maras, dos maras principales, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Pues habían hecho una cárcel para la Mara Salvatrucha y otras para la Mara 18 para que ellos se sintieran cómodos. Entonces, no, el presidente Nayib Bukele dijo todos van a estar mezclados. Aquí ya no hay privilegios. Bueno, de comida se les está dando en la mañana. Un pan con frijoles y en la noche se le está dando una tortilla con frijoles únicamente. Antes les dejaban entrar fiestas, antes les dejaban entrar prostitutas, antes les dejaban entrar discotecas, tenían señales de televisión, tenían eh, acceso a celulares, desde ahí extorsionaba, desde ahí daban órdenes de matar. Ahora se les ha restringido, se han puesto eh, equipos tecnológicos que no dejan salir ninguna llamada ni dejan entrar nada y todo esto les ha venido a golpear directamente.
0: Cristian, ¿el empresariado qué papel tiene el empresariado? En otros países incluso el mismo empresariado entra dentro del entramado para poder tener, eh, tener protección de las mismas bandas y terminan invirtiendo en el crimen organizado y terminan siendo víctimas del mismo crimen organizado. ¿Cómo funciona el sector privado, el empresariado, cuál papel tiene dentro de todo este proceso?
1: Mira, ellos están felices, ellos perdían millones, desde el, desde el empresario más pequeño, que yo te digo, que tenía una pupusería un microempresario, hasta las empresas más grandes, aquí pagaban para entrar a una colonia, para entrar a un pasaje la, la, la Coca-Cola tenía que pagar para entrar a un pasaje ahora, y tenían que ver ellos hacer malabares para, para justificar esos gastos dentro de sus contabilidades, porque ¿quién va, ¿qué empresa va a contabilizar de que te están extorsionando, de que estás pagando la renta? Anda a preguntarles ahora Fíjate que hace poco yo hablé con una empresa, con, con el gerente de una empresa mexicana que distribuye gas propano, no sé cómo es en, en República Dominicana, pero el, uh -huh. gas, el gas propano aquí llega en tambo, le llamamos nosotros, no llega por cañería como en otros países, aquí llega por tambo, entonces me decía, Cristian, antes nos robaban una vez a la semana y este año, y hey, nunca nos aparecía el producto. Con suerte aparecía el camión y rogábamos a Dios que aparecieran con vida los muchachos. Sí. Pues esta vez solo nos han robado una vez en el año, no una vez a la semana, una vez al año. Cristian Y a la hora me llamaron y me dijeron, jefe, aquí tenemos, uh, ya apareció el camión, están con vida los muchachos, está el producto. Y por primera vez habían capturado a los tipos y esos tipos no van a salir. Antes entraban a la cárcel y a los tres días iban para afuera. Hoy les esperan al menos 20 años.
0: ¿Cuál ha sido la negociación con los que están afuera de las bandas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha planteado el presidente Nayib Bukele en la mesa de, 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 de discusión con las bandas?
1: Un Estado fuerte, Nilka, no negocia con los criminales. Un Estado fuerte aplica la ley y le estamos aplicando la ley a ellos. Imagínate que sabían los gobiernos anteriores que habían 70.000 pandilleros libres y no hacían nada. Ahorita llevamos 44 mil capturados, nos quedan aproximadamente 30 mil. Nosotros estamos dispuestos a mantener el régimen de excepción hasta que el último marero caiga y que esté detrás las rejas. Nosotros no tenemos absolutamente nada que negociar con ellos, absolutamente nada.
0: Diputado Cristian Guevara, ¿por qué se opone el presidente Nayib Bukele a la extradición de algunos eh, dirigentes de las Maras?
1: Yo creo que el presidente no se opone a nada, a quien tiene que ver el, el órgano judicial. O sea, el presidente, aquí hay tres órganos del Estado completamente independientes, nunca. Es decir, quien decide eso es el proceso judicial y que un Estado como Estados Unidos solicite, me imagino que hay que pasar un proceso. Nosotros, por ejemplo, no podemos solicitar la extradición de ningún ciudadano estadounidense. No lo podemos hacer como país. Ellos no, no, no nos darían un ciudadano estadounidense por mucho que hubiera asesinado o cometido ilícitos en El Salvador. Entonces, son todas esas cosas que nosotros queremos resolver de estar en un estado de igualdad con ellos, de reciprocidad con ellos, para tener esos puntos. Pero no es porque Estados Unidos no solicite que nosotros tengamos que salir corriendo como antes. antes. Hoy se hace un proceso judicial, que me imagino que lo está viendo la Corte Suprema de Justicia, y me imagino que cuando resuelvan ellos, van a decidir, nosotros no tenemos ni estamos encubriendo a nadie.
0: ¿Qué ustedes le dicen a esas voces del Salvador que dicen que Nayib Bukele no quiere extraditar a algunos dirigentes de las Maras porque en otras ocasiones eh, tuvo negociaciones con él cuando fue alcalde o en otras ocasiones tuvo beneficios de las Maras? ¿Qué ustedes le responden a esas voces? ¿Cuáles beneficios, Nilka? No lo sé. El...
1: No, no te pregunto porque yo que sepa. No hemos tenido ningún beneficio, nosotros hemos golpeado con fuerza a la Mara desde el principio, nosotros no hemos negociado, esas son las novelas que te digo que el Faro y todos estos medios de oposición siguen vendiendo y que lo siguen haciendo, pero aquí, si tú
0: le preguntas a la gente, eso no tiene credibilidad. La gente está... O sea, contra... Nayib Bukele no tiene ninguna deuda, no tiene ningún compromiso con las maras y por eso, y por eso tiene la libertad de actuar no solamente encarcelar, encarcelándolo, sino también firmando en caso de que la Corte Suprema eh, apruebe la extradición, firmándola para que enseguida se lo lleven hacia Estados Unidos.
1: Fíjate que legalmente yo no sé si el presidente debe firmar una extradición. Yo entiendo que eso es un proceso del sistema judicial incluso esta semana se autorizó la extradición de uno de los líderes pandilleros hasta Estados Unidos, y aquí nadie se pronunció para decir que se quedara, que se lo uh -huh. lleven es más, por nosotros que se lleven a los 70 mil pandilleros todos, y que no los devuelvan nunca
0: Bueno, le quitarían un peso, incluso un peso económico, porque tener 70 mil pandilleros en las cárceles, eso significa tener mucho dinero para darle aunque sea pan
1: Así es, ese es el problema, de que si los gobiernos anteriores corruptos hubieran tenido, que hubieran construido escuelas nosotros no tuviéramos que estar haciendo cárceles hoy. Eso lo tengo claro, Nilka.
0: Cristian, hablemos de la reelección. Algunos aseguran que el presidente Nayib Bukele está buscando la reelección y que está incluso tratando de conquistar la diáspora. Algunos de ellos que están eh, contentos por las medidas y lo que le dicen sus familiares que está pasando en El Salvador. Y entonces ahora Nayib Bukele está tratando de seducir a esa población eh, fuera de El Salvador para una reelección. ¿Eso es así?
1: Es al contrario, es la gente la que pide que siga Nayib Bukele. Mira, aquí los niveles, de, yo nunca había visto un fenómeno político así, ni aquí ni en Latinoamérica, creo yo. Aquí a tres años de gobierno, el presidente Nayib Bukele, nueve de cada diez salvadoreños que vive adentro del de Salvador, lo apoye, Nueve de cada diez, o sea, un 90% de aprobación. Si tú hablas con la diáspora, si tú hablas con la diáspora, él no está seduciendo a nadie. La diáspora está completamente enamorada y feliz con el presidente Nayib Bukele. Pero si aquí es el 90% de aprobación, en la diáspora será el 98, el 99% de aprobación. Y el que vos tenés que entender que esa gente salió por la falta de oportunidades que tenía el uh -huh. país. Salió huyendo, por, muy probablemente de las maras. Salió huyendo y a veces el miedo. Salió huyendo de la guerra, salió huyendo de la pobreza. Salió, salió, salió huyendo porque le cerraron el negocio a los mareros. Entonces el mayor sueño de ellos es regresar al país, volver al país, pasar sus últimos años en el país. Entonces para eso necesitamos terminar de cambiar El Salvador y eso es lo que ellos quieren. Te digo, el, el, el presidente Nayib Bukele no está seduciendo absolutamente a nadie, la gente está firmemente convencida y conectada con él.
0: Cristian, la decisión del presidente Nayib Bukele de invertir en eh, monedas digitales, de invertir en Bitcoin, ¿ha sido una decisión exclusiva del presidente Nayib Bukele o ha sido una decisión que ha discutido con eh, sus compañeros del partido Nuevas Ideas o con algunos expertos, asesores del gobierno?
1: Bueno, nosotros tenemos diputados jóvenes especialistas en el tema de Bitcoin. Me gustaría que hablaras con William Soriano, por ejemplo, que es un especialista en el tema Bitcoin, con Dania González, que es un especial, es especialista en el tema Bitcoin. Bueno, yo aunque te dije que era, que era periodista y que había estudiado periodismo, yo vengo también del mundo de la tecnología como tal. Y cuando vos ves los modelos de negocio, Nilka, que están pasando en el mundo, fíjate Airbnb, Airbnb es la mayor cadena de, de hospedaje en el mundo. ¿Y cuántos hoteles tiene? Ni uno. Y le ganó a la cadena uh -huh. Hilton que tiene 100 años. Uber es la, la mayor empresa de transporte del mundo y no tiene ningún taxi. Facebook es la mayor productora de contenido del mundo y no tiene ningún redactor. Entonces cuando vos ves que los modelos de negocio han cambiado, vos decís yo tengo que estar ahí. Nosotros no somos un país que tiene recursos naturales. Somos un país pequeño, empobrecido por la corrupción. Y hemos decidido apostar por eso porque vemos que es un modelo de negocio en el que podemos atraer inversionistas y cambiar. El destino económico de nuestro país, ya no depender de la agricultura como hacíamos antes o de las maquilas. ¿Tú sabes cuánto es el salario de un salvadoreño en una maquila? 300 dólares al mes. Con eso no vamos a, sa a salir adelante ninguna familia.
0: ¿Y cómo ha respondido la población? Porque hay que partir también, Cristian, de que muchas de las poblaciones de El Salvador no tienen un nivel educativo, ni siquiera medio, que le permita manejar eh, tanto dispositivos electrónicos de, de tecnología muy avanzada como estas misma, mismas transacciones electrónicas.
1: Pues fíjate que primero estamos cambiando e invirtiendo en la infancia de este país para cerrar la brecha digital le hemos dado computadora a todos los niños del Salvador y computadoras de calidad, buenísima como la que tú le comprarías a tu hijo de esa misma calidad se le hemos dado a todos los niños del país, pero a todos todos, todos, o sea, hemos cumplido el sueño de un niño, una computadora o una tablet también de alta calidad
0: de marca reconocida a todos los niños y el seguimiento ah, educativo a eso porque risa, hay muchos países donde le han entregado dispositivos a los niños y los niños están jugando
1: todos los, todos los planes de educación se hacen ahora a través de ahí. Incluso en la última plenaria cambiamos porque hay, hay, hay lugares donde no había acceso al Internet y hemos hecho que se ha abierto el mercado para que cualquier empresa pueda entrar donde no haya cobertura y pueda poner una antena y así los niños tengan cobertura de Internet. Eso lo estamos, sí. estamos cambiando todo el, el, el espectro eh, tecnológico del país. Estamos consiguiendo o buscando o dando becas en blockchain, en programación blockchain, en fintech, estamos dándole todas las herramientas, solo la semana pasada por ejemplo, eh, de Harvest Trade y Capacitation nos dieron dos mil becas para jóvenes que valen 3 millones de dólares y así estamos cambiando poco a poco el futuro del país pero Nurcal, el tema no solo es la población salvadoreña, es atraer a los inversionistas, eso es lo más importante uh -huh. eso es lo más importante <risa> más que hacer las transacciones que, te, que son importantes, porque nos ahorramos bueno, como tenemos somos nueve millones de salvadoreños, 6 millones adentro y 3 millones que están en cualquier otro lado del mundo. Ellos envían muchísimas remesas y este país ha subsistido por mucho por las remesas. Entonces, muchas de estas transacciones se las quedaban los bancos, incluyendo una de las familias fundadoras del periódico El Faro, que ahí está involucrada esa familia también. Entonces, es, es, eh, con, con la Chivo Wallet ya no estamos pagando esas transacciones y ese dinero va a cuidar el bolsillo de la familia salvadoreña. Ese es el primer beneficio. Y con lo otro, como te digo, estamos atrayendo inversionistas, gente que jamás, bueno, una vez me gustó alguien que dijo yo ni en mis sueños más locos hubiera pensado en venir al Salvador.
0: Me imagino, Cristian, que muchos de esos inversionistas también son salvadoreños que han progresado en otros países y que la tierra siempre llama, la tierra siempre duele. Siempre la gente tiene la esperanza de volver al lugar que le vio nacer. Cristian, gracias, gracias por esta conversación y una conversación que nos deja también esperanzados porque al final de cuentas todos queremos que los países tengan oportunidad de crecer y que sobre todo tengan seguridad y eso les va a permitir salir a la calle con libertad y hacer lo que tienen que hacer para avanzar Cristian Guevara, diputado del partido Nuevas Ideas del de Salvador, gracias por estar con nosotros, gracias, queda pendiente Alexander. la conversación con los expertos en Bitcoin del Salvador
1: cuando quieran, cuando quieran.
0: <ríe> Sabor Caribeño con Diulca Pérez por Americano de lunes a viernes a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.